0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Por que o bolsonarismo depende de fake news? Essa é uma conversa antiga. Na verdade, faz parte da cultura do fascismo, o recurso à mentira. É conhecida a célebre frase de Joseph Goebbels, o responsável pelo marketing, pela propaganda no regime nazista, que dizia que uma mentira deveria ser contada mil vezes até que aparecesse como verdade. Ou seja, o um recurso à mentira é um instrumento fundamental do fascismo e de, das culturas autoritárias, das culturas políticas autoritárias em geral. Basicamente por um motivo. Regimes políticos que defendem os interesses de minorias e o fazem recorrendo a mecanismos de repressão, de marginalização, de criminalização, são obrigados para preservar sua base social, para mobilizar sua base social e para impedir que seus inimigos construam uma base social de oposição, são obrigados a embalar uh, a mercadoria que vende, são obrigados a embalar os interesses que representam em narrativas falaciosas, e narrativas mentirosas que permitam, por um lado, edulcorar, invernizar o programa que represento e, por outro lado, que desorganizem a capacidade de oposição de seus adversários, de seus inimigos. Daí que é tão relevante na cultura fascista o recurso à mentira. Goebbels foi um pensador deste tipo de recurso. Na verdade, o nazismo montou um aparato de propaganda que se destinava a isso. As conquistas eventuais do regime liderado por Adolf Hitler eram apresentadas em cores vibrantes, com imagens grandiosas, multiplicando por 10, 20 ou 100 vezes os números e os feitos dessas conquistas. Era necessário vender um país que era muito superior àquele que concretamente os alemães viviam para gerar a mística do regime nazista. E, por outro lado, era necessária uma corrente incessante de mentiras que comprometessem aqueles que se opunham ao nazismo. Em particular, as forças revolucionárias, os comunistas, eram vítimas dessas mentiras dos nazistas o tempo todo. O exemplo mais conhecido dessas mentiras foi o famoso incêndio no Reichstag, acontecido em 1933. É, um elemento, um indivíduo é, com problemas mentais, coloca fogo no parlamento alemão, e o nazismo constrói a versão de que o incêndio tinha sido de responsabilidade do Partido Comunista e da Terceira Internacional, a Internacional Comunista, que havia sido responsabilidade direta do principal dirigente da Internacional naquele momento, que era o búlgaro Georg Dimitrov, que chegou a ser julgado e foi até absolvido, porque era um período ainda antes da consolidação do nazismo, pelo incêndio do Reichstag. Mas ali se mostrou como é que funcionava a máquina da mentira do nazismo, a construção de fake news, na época não se tinha esse nome, era puramente mentiras, ou a palavra correspondente em alemão. Como é que era necessário para a consolidação daquele tipo de regime o recurso à mentira. Embora a mentira seja um instrumento usado permanentemente pelas classes dominantes, pela burguesia mundial, na condução do Estado, incluindo nos regimes democráticos liberais, é nas situações autoritárias que a mentira passa a ter uma importância mais relevante, porque é necessário proteger os interesses que esses regimes autoritários defendem. Nós temos exemplos também no Brasil. É, durante a ditadura militar, o festival de mentiras, patrocinado com recursos públicos e, e, e conduzidos por é, empresas privadas de comunicação, como a Rede Globo, esse festival de mentiras ficou muito conhecido. Pintava-se um Brasil que não existia, o um Brasil do milagre econômico, na verdade, um crescimento que era apropriado pelos ricos e aos pobres vinha mais e mais desigualdade, se escondiam... Os, 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 os atos repressivos, os desaparecimentos, as mortes, as torturas, divulgava-se pela sociedade é, informações sobre os opositores do regime, especialmente aqueles que haviam recorrido à luta armada, informações que eram falsas, mentirosas, tratando de pintá-los como terroristas, como bandidos, até mesmo os cartazes que a ditadura mandava distribuir pelo país, buscavam construir uma imagem maléfica daqueles que ousavam se levantar contra o regime militar. Esta cultura da mentira, da fake news, ela seguiu adiante e ela é apropriada hoje pelas correntes de ultradireita no mundo inteiro. Donald Trump mostrou a face moderna do recurso a essas mentiras, como um instrumento central de propaganda. Donald Trump foi o primeiro governante, o primeiro candidato, porque ele se apresentou à presidência dos Estados Unidos em 2016, a construir uma máquina moderna de mentiras que se utilizava das redes sociais. É uma mudança importante. A transferência do território principal das fake news, da imprensa tradicional, dos meios tradicionais de comunicação para as redes sociais, é uma mudança relevante. E eu vou tentar explicar um pouco por quê, porque aí reside a essência do problema. A mudança de território para a disseminação de fake news é decisiva. As redes sociais têm características uh, muito favoráveis às fake news. Primeiro, as redes sociais, mesmo as redes sociais abertas, como o Facebook ou o Instagram... Eles são redes que preservam o anonimato. É muito simples nessas redes e também no Twitter que se criem robôs, que se criem páginas falsas. E essas páginas falsas vão disseminando informações mentirosas sem qualquer possibilidade de responsabilizar os autores dessas mentiras. O grande truque que é utilizado é criar blogs supostamente noticiosos alimentados com dinheiro clandestino, em geral, dinheiro do empresariado. Esses blogs, eles publicam matérias falsas e nas redes sociais, esses robôs, essas páginas falsas, replicam aquilo que sai nos blogs é, noticiosos construídos pela própria extrema-direita. Fica parecendo, para quem recebe a informação, de que aquilo é uma notícia, de que aquilo foi apurado, de que aquilo teve uma investigação jornalística, de que aquilo corresponde à verdade. Montado esse esquema em largas proporções, como fez Trump pela primeira vez eh, em, em 2016, você tem uma máquina de guerra baseada na mentira. O artesão dessa máquina de guerra foi um publicitário de extrema-direita chamado Steve Bannon, ficou muito conhecido nos últimos anos, é um dos bruxos da extrema-direita. O que ele fez foi juntar um conjunto de instrumentos de alta tecnologia para tanto diagnosticar as redes sociais de tal maneira que pudesse segmentar interesses na rede, o chamado Big Data. Então, esses instrumentos permitem criar distintos grupos de interesse e identificar quais são os temas que mobilizam esses distintos grupos de interesse para, então, fabricar notícias contra os adversários ou notícias favoráveis ao candidato que correspondam aos interesses desses grupos de interesse. Então as mentiras são fabricadas é, com clara identidade destinada a um determinado grupo da opinião pública, aumentando muito a sua eficácia. Não se tratam apenas de mentiras genéricas sobre a situação política, mas mentiras específicas. Por exemplo, se é identificado no Big Data um grupo que tem interesse na preservação dos animais, cria-se uma notícia de que o adversário tem como programa na sua campanha a proibição de que as pessoas possam levar seus cachorros para passear nos parques públicos. E, evidentemente, que esse grupo que tem interesse na preservação dos animais, quando recebe essa notícia, fica chocado com a posição do adversário eleitoral de quem patrocina esse tipo de mentira e se afasta deles. E você pode fazer isso também na positiva, ou seja, colocar uma mentira de que o candidato que está patrocinando a rede de mentiras ele tem um programa de criar parques especiais para que as pessoas levem seus animais domésticos a passear, por exemplo tentando então angariar a simpatia desses grupos. Em larga escala foi construído isso, construído isso nos Estados Unidos. E essa tecnologia, essa forma de abordagem foi capturada pelo bolsonarismo no Brasil. O bolsonarismo recebeu essa tecnologia e recebeu os seus instrumentos tecnológicos para poder intervir na luta eleitoral de 2018 e, a partir dali, na disputa política que vive o país, com o recurso às, às fake news baseadas em, em esse ambiente tecnológico das redes. Claro, além das redes abertas, como são, repito, o Facebook, o Twitter, o Instagram, você tem as redes sociais fechadas, que são instrumentos de comunicação perto, perto como o WhatsApp, que não que só são visíveis a comunicação pelo WhatsApp, por exemplo, ou, ou por, pelo Telegram, ou pelo Signal, essa comunicação só é visível para quem está dentro do grupo, para quem recebe a mensagem. Portanto, fica muito mais protegida a fake news, porque não há como ser contestada de fora para dentro desses grupos. É na construção dos instrumentos tecnológicos para fake news Bolsonaro inclusive teve acesso a instrumentos de alta tecnologia, provavelmente fornecidos por serviços de inteligência, muitos indícios apontam para o Estado de Israel instrumentos de tecnologia que permitiam ingressar em grupos de WhatsApp e a partir desses grupos de WhatsApp chegar em cada um dos indivíduos que pertencem a esse grupo e identificar suas características, seus gostos, suas posições, seus temas de interesse, exatamente como se faz nas redes abertas. Um instrumento que foi muito importante na campanha de 2018. O que, que Bolsonaro na prática fez? E por que, que isso é uma grande fraude eleitoral? Bolsonaro colocou o empresariado que o apoiava para uh, financiar blogs falsamente noticiosos vinculados à extrema-direita. Centenas, dezenas ou centenas de blogs Que publicavam mentiras contra o Partido dos Trabalhadores Contra Lula Como se fossem notícias apuradas E criaram milhares e milhares e milhares de robôs No Twitter, no Facebook, no Instagram Para repercutir esses blogs noticiosos Criaram também uma gigantesca rede de WhatsApp Com o mesmo objetivo sempre com recursos alheios à legalidade, recursos empresariais disfarçados de interesse comunicacional. Esses recursos empresariais eram para criar blogs noticiosos ou eram para impulsionar essas informações no Facebook ou no Twitter ou para estimular a criação de grupos no WhatsApp. Nada os vinculava diretamente a Bolsonaro, mas era uma ação da elite empresarial construindo a máquina de guerra das fake news, completamente por fora da lei, duplamente por fora da lei, por ser dinheiro de caixa 2 e por acionar a mentira como instrumento de campanha eleitoral. Fizeram isso numa escala gigantesca. E isso teve uma influência direta na disputa eleitoral de 2018 e continua a ter um papel importantíssimo na luta política em curso atualmente Essa máquina não só Continua intacta Como ela atua Para proteger os interesses Do bolsonarismo da extrema direita A extrema direita brasileira Representada por Bolsonaro É hoje a vanguarda Na utilização das redes sociais E na utilização das fake news Com esse tipo de estrutura Blogs falsamente noticiosos Robôs criados nas redes abertas robôs criados nas redes fechadas, estímulo financeiro para o impulsionamento nas redes abertas, rep replicando, compartilhando informações desses blogs falsamente noticiosos para dentro das redes sociais e estimulando sua difusão em larguíssima escala. As empresas que são responsáveis pelas redes sociais Uh, sejam as, as empresas como Facebook Sejam empresas como Twitter Ou sejam mesmo as companhias telefônicas Simplesmente cruzaram os braços Em relação ao que ocorria Na disseminação de fake news Também elas têm responsabilidade nisso Além de, evidentemente, os serviços é, é, Do Estado ou seja, O Ministério Público A Polícia Federal O Poder Judiciário que não atuaram a tempo e hora para deter essa rede. Agora nós temos o Tribunal Superior Eleitoral uma ação que pede a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão exatamente por conta das fake news que vão ficando largamente provadas. O STF está investigando fake news contra si próprio. Não tem esse mesmo apetite para investigar as fake news que determinaram ou ajudaram a determinar o resultado das eleições de 2018. Mas... Esse elemento, a investigação das fake news, ela é decisiva no embate político que hoje se trava em defesa das mínimas garantias democráticas. As eleições de 2018 foram claramente fraudadas pelo recurso às fake news, não fossem também já completamente manipuladas pela exclusão do ex-presidente Lula da disputa eleitoral daquele ano. E o bolsonarismo continua recorrendo às fake news. Essa máquina de guerra das fake news do bolsonarismo tem que ser denunciada e destruída. Nós temos que levar em conta uma característica das redes sociais, que, uma outra característica das redes sociais que ajuda o bolsonarismo. Ao contrário do que acontece com as, os meios tradicionais de comunicação, que são... É, estruturas com responsabilidade jurídica clara e que podem ser cobrados diretamente ou indiretamente pelo que noticiam e deixam de noticiar, as redes sociais funcionam mais ou menos como mesas de bar. São milhões de mesas de bar no qual cada um fala o que quer e não, não é efetivamente responsabilizado pela informação que divulga. Não existe responsabilização jurídica clara pelo que as pessoas divulgam nas suas páginas, até porque suas páginas podem ser falsas. É distinto do que os meios tradicionais de comunicação. Por mais mentirosos que sejam os, ou sejam os meios tradicionais de comunicação, eles o são, suas mentiras podem ser denunciadas, sua responsabilidade pode ser apontada e a crítica pode ser claramente dirigida a quem assume, a quem... Uh, vai pelo caminho da mentira na disputa eleitoral. Nós podemos, por exemplo, fazer isso em relação à Rede Globo, que nunca cansa de mentir. Podemos fazer isso em relação à TV Record, em relação aos jornais diários. Nas redes sociais é muito mais complicado porque isso tudo é pulverizado em microambientes que se vinculam de forma anônima. E, portanto, mais cedo ou mais tarde, o país terá que estabelecer, como já fazem outras nações, códigos muito claros que preservem o direito à imagem e à verdade nas redes sociais. Códigos que punam rigorosamente as empresas proprietárias das redes sociais se não forem vigilantes contra os fake news. É necessário estabelecer um marco regulatório para poder desmontar a máquina de mentiras, a máquina de fake news do bolsonarismo. Isso é um, um elemento que deve integrar qualquer luta pela democratização dos meios de comunicação. Nos dias de hoje, sem uma clara responsabilidade civil e penal contra as empresas proprietárias das redes sociais, sem uma clara responsabilização civil e penal das pessoas que usam suas páginas para difundir mentiras, será impraticável desmontar essa máquina de mentiras que cria o ambiente de ódio, que cria o ambiente de. É, apodrecimento da vida política nacional que tanto interessa ao neofascismo representado por Bolsonaro. Essa é uma batalha tão importante quanto a de lutar junto ao Tribunal Superior Eleitoral para que anule, para que casse a chapa Bolsonaro-Morão. O recurso às fake news é ilegal. O recurso às fake news deforma o resultado eleitoral. O recurso às fake news é uma prática fundada por Goebbels, o guru do nazismo. O recurso às fake news deve ser não apenas moralmente condenado, mas penalmente punido. E aqueles que lograram vitórias a partir do re dos recursos às fake news têm que ser caçados. Por isso mesmo, a única solução concreta às fake news já amplamente eh, provado. Como recurso do bolsonarismo, a única solução justa é fora Bolsonaro e Mourão. É hora do país fazer novas eleições presidenciais, conforme manda a lei e a Constituição. Encerro aqui o nosso programa 20 minutos de hoje, cujo tema foi Por que o bolsonarismo depende de fake news?